0: Estes são os territórios da transgressão.
1: há uma escola em termos da prática profissional que situa o arquiteto alguns a montante de uma obra um, e numa perspectiva muito mais da, do, no plano das ideias e dos conceitos e dos axiomas do que propriamente uh, numa relação uh, suada, se posso dizer assim, e, e mais... Uh, material e telúrica com, com a própria obra. E é aqui que eu acho que está a haver um processo interessante de conversão da profissão de arquiteto, por questões que extravasam totalmente o campo da arquitetura e que entram no, no, própria, no próprio declínio da nossa sociedade, não é? que tem a ver com, com as pessoas a interrogar o que é que eu ando aqui a fazer e onde é que estamos a caminhar e que rei de, de ponto é que nós chegámos e isto está tudo, parece, à beira do abismo. E, portanto, é natural que todas as profissões e ainda mais uma profissão como a de arquiteto, que, que é uma profissão com, com, com um impacto preponderante na sociedade, não é? Nós somos os construtores de cenários da vida, que, cenários físicos, não é? E funcionais. É, é natural que nos perguntemos que papel é que eu posso ter para, pelo menos, não não colaborar com este, com este caminho de suicida, que papel é que eu posso ter para eventualmente até para melhorar, eventualmente até para contrariar, seja de uma forma mais ou menos integrada, mais ou menos revolucionária, mais ou menos contestatária, mais ou menos até incendiária, se quisermos. E isso nota-se muito na, nos jovens arquitetos, nos jovens coletivos, esta própria noção de coletivos, não é? esta própria noção de que há muito hoje em dia os coletivos e os grupos e as cooperativas e etc., de... De jovens arquitetos que trabalham muito em consonância também com outros, com outros ofícios e com outras formas de pensar e com outras visões sobre a intervenção da arquitetura e sobre a intervenção na sociedade, que, que a tornam numa disciplina mais, na minha opinião, mais mais rica, mais sensível e mais próxima das pessoas e mais próxima do… não sei se necessariamente mais próxima do que daquilo que a sociedade e o mundo precisam, mas claramente mais próxima das pessoas, de uma faixa pelo menos do terceiro central de, de, das pessoas, do terceiro central de, das pessoas. Quando eu digo terceiro central, faço, falo evidentemente a nível de uma faixa socioeconómica, se quiserem, cultural. Um, e eu acho que isso é que é extremamente importante, esta, esta visão de que a arquitetura já não é... E em Portugal nós tivemos esse percurso, não é? Tivemos muito esse percurso com aquela tradição das, da, da, da arquitetura ligada à Escola de Beaux-Arts e depois a seguir... E quando digo Bozarte, não tem a ver com a Faculdade de Belas Artes, tem a ver com esta tradição da composição de alçados, de, da estética, de, do equilíbrio, etc., não é? Que era muito mais preponderante em arquitetura do que, qualquer outra, do que qualquer outra reflexão, sobretudo se estivermos a falar de reflexões do, do âmbito sociológico, da sustentabilidade antropológico até, humanista, etc, etc e hoje em dia não, hoje em dia há toda essa preocupação pelo menos, tem que seja num plano consultivo há toda essa preocupação na abordagem de uma série de, de, de ateliês de, de lá está, de coletivos de arquitetos isolados de, de abordagens mesmo de arquitetos mais mais famosos, não é? Mesmo até a nível de, de arquitetos premiados, temos, temos alguns exemplos de, de coisas muito mais nesse âmbito, não é? Estou-me a lembrar do caso do Aravena, uh, com, com, com uma obra muito, muito próxima do social ou, ou com uma grande componente social dentro do trabalho dele, portanto, já, uma, já está sedimentada, de alguma forma, ou está a sedimentar esta, esta nova visão de que a arquitetura tem que ser feita uh, de igual para igual e não propriamente de cima para baixo, como havia uma certa altura. Paulo. Eu.
0: No Decreto-Lei número 176-98 de 3 de julho, que altera o Estatuto da Associação de Arquitetos Portugueses, depois designada por Ordem dos Arquitetos, respondendo à Diretiva Europeia n 85-384-CEE, sobre as atividades no domínio da arquitetura pode ler-se no ponto 3 do artigo 42, sobre o exercício da profissão. Os atos próprios da profissão de arquiteto consubstanciam-se de estudos, projetos, planos e atividades de consultadoria, gestão e direção de obras, planificação, coordenação e avaliação reportadas ao domínio da arquitetura, o qual abrange a edificação, o urbanismo, a concepção e desenho do quadro espacial da vida da população visando a integração harmoniosa das atividades humanas no território, a valorização do património construído e do ambiente.
1: Quer dizer, há, havia, eu, eu por acaso não me lembro, não lembro quem, quem é que dizia isto, posso estar a dizer um disparate, mas eu tinha a impressão que foi o Humberto Eco, que, que dizia que, o, que, a arqu, que, que a arquitetura era, era a, a, a transformação da, da realidade a nível tridimensional e nesse, nesse nesse âmbito até. Até culinária ou gastronomia, a arquitetura, não é? Porque envolvia, envolvia a transformação dessa, dessa realidade tridimensional, incluindo o aspecto sensorial. Portanto, é, nós chamamos arquitetura aqui, não é? Hoje em dia podemos chamar arquitetura a tanta coisa. Uh, e e essa própria, esse próprio extravasar da noção do, do objeto arquitetónico. Desde a arquitetura efêmera até, até o equipamento urbano, até a intervenção participada a, a temporária, até questões sociais que têm mais a ver com, com, com dinâmicas e com fluxos e com, e com capacitação do que propriamente com objetos construídos. Tudo isto está a entrar muito, cada vez mais, no trabalho e, no, e nos desígnios dos arquitetos e da arquitetura. É? Mais uma vez, digo, quando falo de arquitetos, falo no, no sentido mais funcional, oficinal, se quiserem do da profissão e não no sentido corporativo, uh, que isso também demonstra um bocadinho essa essa tecida dos céus à terra da profissão e do métier da arquiteto, não é? está mais de trabalhar com as pessoas, trabalhar para as pessoas, mas com as pessoas também. E mesmo que não seja com as pessoas todos sentados à volta de uma mesa de forma participada a refletir sobre um projeto, mesmo que não seja isso. Há uma tomada de consideração do que, do que são os fenómenos uh, sociais e do que são os fenómenos socioeconómicos uh, atuais, que eu acho que é já muito um, é demasiado uh, emergente para, para não ser tido em conta no projeto arquitetónico e tenho ideia que isso não era assim tanto, uh, ou, ou não era todo mesmo, numa certa fase. Depois é claro que isso também uh, pode, pode servir como alibi, é? pode ser uma pode ser uma. Uma catapulta para, para uma série de outros, de outros argumentos que por vezes até, até são um bocadinho falsos, mas lá está, há sempre, há sempre o erro de quando nós exploramos novos territórios, de haver oportunismos e de haver falsos rótulos e de haver uma espécie de, de construção de novos paradigmas que são muito auspiciosos, mas que na realidade escondem outras coisas um bocadinho mais, mais perversas. esta frase uh, no, na resposta a uma pergunta que me foi dirigida pela moderadora uh, sobre qual era o papel da arquitetura no âmbito desta, desta questão de, da sustentabilidade e, e nos problemas atuais com que o mundo se depara, que papel é que a arquitetura pode ter? E a minha resposta foi, precisa, começou por, precisamente por dizer que havia pelo menos três tipos de arquitetura uh, para de alguma maneira distinguir uh, o tipo de abordagem que está logo na base de cada um destes tipos de arquitetura, porque elas são uma espécie de, de falsos irmãos, não é? São, são de facto, atividades que, no, que no, digamos, na execução prática, são semelhantes, processam-se da mesma forma, no sentido em que há uma ideia, um conceito, um desenho, os detalhes, a construção, a obra, o seguimento, etc., mas a abordagem filosófica, até se quisermos, é totalmente diferente e os eixos são dos quais tudo, tudo se coordena. E então eu, eu falava nos três tipos de arquitetura, atenção, que eu, eu não, não pretendo uh, estabelecer axiomas nem, nem uma espécie de princípios uh, paradigmáticos da, da análise da profissão de arquitetura ou da ciência da arquitetura, isto foi uma, é uma frase de pensamento, uh, ao correr da pena vai? que que fala de pelo menos três tipos de arquitetura. Então, eu aqueles que a mim me parecem mais evidentes, as três grandes famílias, seriam ou serão, uh, o primeiro deles, uma arquitetura que, que está de alguma maneira ao serviço, e eu digo ao serviço para não dizer refém de, uh, que é para me manter uh, mais ou menos neutro nesta análise, uh, apesar de eu pessoalmente não o ser, mas para que a conversa se mantenha assim, mas que, que, que fica ao serviço de... de, de, de de contextos programáticos, de, do poder, por assim dizer, de, de instituições, de grandes designios ideológicos, etc, etc, que não precisam de ser necessariamente, atenção, não estou a falar necessariamente de arquitetura de estados totalitários e coisas do género, não estou a falar de, das obras das grandes obras do Estado de Ovo ou do Mussolini, não seja lá o que for. estou a falar de, de programas uh, estatais que, que visam... A, não necessariamente o próprio objeto arquitetónico ou a própria intervenção urbanística, se for o caso, como primeiro objetivo dela própria, mas outros desígnios muito mais ideológicos e muito mais programáticos uh, na sua base. Depois, o segundo tipo de arquitetura seria uma arquitetura que se poderia designar como arquitetura de mercado, em que há uma certa uma certa uma abordagem de alguma forma. Eu não, não sei se seria pessoal, mas pelo menos uh, uh, desapaixonada em termos emocionais um, porque estamos a falar de, por exemplo construir imóveis para promotores imobiliários que destinam à venda, a arrendamento, a especulação a exploração imobiliária, etc. Que é evidente que o nível de entrega uh, intelectual, até para não ir mais longe, de um projeto deste, deste nível não tem nada a ver com outro terceiro tipo, que é o tal tipo em que eu em que eu me situo uh, eu digo, me situo, que é o, o trabalhar, está, para as pessoas, e quando eu digo para as pessoas, sendo que esta expressão pode abarcar praticamente tudo, não é? Porque é muito fácil dizer que os outros dois também trabalham para as pessoas, de outras formas, se calhar mais indiretas, ou se calhar até mais hegemónicas, ou até mais abrangentes, não é? Mas quando eu digo para as pessoas, é trabalhar com as pessoas, não é trabalhar com as pessoas, com os reais destinatários, é trabalhar com as vontades das pessoas, é trabalhar de uma forma mais participada, não necessariamente… E, quer dizer, eu gostaria que sim, eu gosto que isso aconteça, mas não é necessariamente numa perspectiva participativa, isto quer dizer em termos processuais, mas ter em conta que, de facto, o destinatário… De, do objeto arquitetónico deveria ser empoderado de, um, de, uma, de uma capacidade de autonomia e de autogestão do, desse objeto arquitetónico que nós geralmente não damos, e não damos por várias razões, não damos por eh, arrogância, ou não damos por eh, estratégia, ou não damos por eh, uma espécie de oportunismo eh, mercantil, lá está, quer dizer-se. Que raio de vida tenho eu se de repente faço um serviço de uma arquitetura ou de construção para uma pessoa e essa pessoa nunca mais precisa de mim e toda a gente faz aquela aquela coisa terrível não é? que andava em voga na, na segunda metade do século XX, 1960, arquitetura sem arquitetos e etc, etc. Uh, que é a gente da arquitetura no fundo, a arquitetura muito antes de existirem arquitetos. E aí como se tu, eu gosto de trabalhar com, e até pelo meu próprio percurso profissional, não, não interessará muito para esta conversa, interessa mais o, as ideias que, que podemos partilhar propriamente a minha pessoa em questão, mas já agora para, para contextualizar a, a conversa eu trabalho com trabalho com construção com terra sobretudo, mas com materiais de origem natural, trabalho ah, sim de uma forma participada e trabalho muito desde desde a, desde, desde a ideia até a, até a obra acabada, trabalho como eu gosto de dizer, é criar uma ponte entre a lapiseira e a, a colher de pedreira. E, e, para além disso, trabalho em, em projetos de aquilo que se designa cooperação internacional, sejam projetos de desenvolvimento, sejam projetos do âmbito humanitário, uh, pós-catástrofe, é? reconstrução pós-terramotos e pós-ciclones e etc. E isso aí ganha uma ganha uma impacto, uma é? importância extraordinárias. Eu diria mesmo que este, esta, este, este facto de trabalhar com as pessoas e com aquilo que as pessoas querem e, e então estes três tipos de arquitetura é possível diria eu, uma pessoa fazer os três tipos de arquitetura em simultâneo mas implicasse assim, uma espécie de ginástica de personalidade muito grande porque porque há de facto não, nós temos que fazer, não é? Toda, toda a gente que tem um emprego sabe o que é isso, fazer uma ginástica de personalidade porque tem, ninguém tem um emprego perfeito, nem a profissão perfeita e faz tudo aquilo que quer. Portanto, as coisas podem ter uma, um agravamento um bocadinho maior ou menor, mas de facto, trabalhar acho, num projeto para uma. Não sei, uma coisa qualquer, mas sabe, trabalhar num projeto para uma, para uma escola, crianças no Burkina Faso numa semana e na semana seguinte estar a fazer um empreendimento, um empreendimento imobiliário na Alta de Lisboa é preciso uma pessoa realmente ter assim um comutador de personalidade radical. Uh, e era nesse sentido que eu falava nas três abrangências da arquitetura. E todas elas, como é evidente, são essenciais, porque a primeira e a terceira são seguramente essenciais, a segunda é essencial na sociedade que nós temos e que nós construímos e que nós parece que estamos a continuar a construir. E, e todas elas podem potencialmente, não se julgue que apesar da minha de alguma, talvez de alguma uh, tonalidade, algum tom que é tendencioso que se pode entreler nas minhas palavras, e que admito que exista, um, não se julgue que eu acho que, que há uma, que de alguma forma é mais nobre, não é? Talvez na gente sim, mas, mas depois o que conta é a prática, o conta é aquilo que resulta do, do que se está a fazer, e pode ser uma pessoa extremamente, uh, uma pessoa, aliás, uma pessoa pode ser extremamente contributiva de um, de, um, de um bom amanhã para tá? reduzir as coisas assim a designação um bocado infantil uh, em qualquer um destes três uh, destes três âmbitos não é? quer dizer o Chostakovich fez sinfonias maravilhosas e concertos de câmara maravilhosos ao serviço de um regime podre do stalinismo não é? e, e, e ele era contra e mesmo assim tinha que, tinha que tinha que baixar as orelhas, porque senão a alternativa <risos> era ser apagada da fotografia também. Portanto, é, não, uma coisa não, não implica a outra, não é? O facto de uma pessoa estar a trabalhar num certo domínio não, não quer dizer que seja menos valor ou que tenha menos armas à sua disposição para contribuir para esta, para esta inevitável mudança de paradigma, que já está a acontecer e que é preciso continuar.
0: O Regulamento Geral das Edificações Urbanas, conhecido como REGEU, Decreto-Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951, ainda em vigor, foi elaborado a partir do reconhecimento da necessidade de se atualizarem as disposições do Regulamento sobre a salubridade das edificações urbanas, aprovado no Decreto de 14 de fevereiro de 1903, não apenas no sentido de tornar as edificações urbanas salubres, mas também no dias construir com os exigidos requisitos de solidez e defesa contra o risco de incêndio e ainda de nos garantir condições mínimas de natureza estética, objetivos estes estranhos ao âmbito do Regulamento de 1903. Mais adiante... O Regulamento, embora muito genericamente pela dificuldade que há em promenorizar preceitos relativos a assuntos desta espécie, dá algumas diretivas que, quando criteriosamente aplicadas, poderão contribuir para tornar atraentes os núcleos urbanos e para aproveitar inteligentemente, realçando-os certos pormenores, tais como os pontos de vista Belos, maciços de arvoredo, configurações especiais do terreno, vizinhanças de cursos de água e do mar, etc. A que muitos aglomerados devem grande parte do seu enlevo.
1: Quando o botão armado foi inventado, ou foi aprimorado, se não considerarmos o botão dos romanos, que é outra coisa totalmente diferente, mas quando o botão armado, agora recentemente, recentemente na perspectiva histórica total, foi, foi, foi inventado, é um material tão inteligente, tão, tão, com uma performance tão avançada e tão. que responde a tudo de uma forma tão satisfatória e tão. sem levantar problemas, não é? A gente faz de uma forma qualquer, desenhar o que quisermos. Não é? Hoje em dia nem precisamos, nem precisamos muito bem ter, ter muita, muito talento para desenhar, porque com, com softwares nós conseguimos puxar daqui, puxar dali e fazer de formas mais estranhas. Quisermos. E depois aquilo mete-se num programa de cálculo com algum talento de engenharia e o botão resolve tudo. Com um bocadinho mais de armadura aqui, um bocadinho mais de armadura ali, um bocadinho mais de talento da parte dos carpinteiros de cofragem, etc. E resolve tudo. Ora, a Terra é o exato oposto. A Terra é, a Terra não, e, e os materiais de origem natural em geral. No caso da Terra, talvez seja um bocadinho mais evidente, porque a Terra, eu aqui quando falo de Terra, Estou a pensar, sobretudo, não é que a terra seja sempre assim, mas estou a pensar, sobretudo, em, em edifícios em que a terra seja autoportante Portanto, a própria estrutura, como a Taipa, é alta ou Não tem estruturas acessórias, madeira ou outra coisa qualquer, que, que, que resolvam esses, esses problemas que nós temos. É que, por piada, só para dizer que quando me perguntam qual é a minha maior influência em quem é a pessoa que mais me influenciou na, na minha arquitetura, eu respondo que é o Isaac Newton. Um, porque, de facto, é assim, não é? E trabalhar com o... Com a Terra é um bocado isto, é um bocado uh, ter que pensar nas coisas uh, como elas são e resolver uma série de problemas que o material nos coloca, porque o material é fabuloso do ponto de vista do que ele nos oferece, mas em termos técnicos tem imensos, um, tem imensas delicadezas, tem imensas fragilidades e tem fragilidades no sentido de, lá está, por exemplo, da gravidade, não é? tem que responder à gravidade, enquanto o botão desafia a gravidade. E, e isso é uma coisa que me ensinou bastante. Ah, e depois há outra, outra questão, é que eu, se, por exemplo, se eu fizer um projeto aqui, e o aqui é abstrato, e depois for fazer outro ali, que também é abstrato, a terra é completamente diferente. Portanto, eu não posso nunca repetir a fórmula integralmente. Posso repetir, também não estou a dizer que sou louco e que reinvento a roda a cada, a cada projeto que faço. Não é nada disso, não é? Evidentemente que há uma enorme carga de experiência adquirida, estudada e observada, e toda a carga de experiência da tradição que sou até aos dias de hoje, que eu aproveito e de que maneira, não é? Que é evidente, eu não inventei absolutamente nada. Eu uso o que, o que uso e depois filtrado e adaptado pela minha própria capacidade criativa e pelas minhas limitações, que se calhar querem dizer a mesma coisa, não é? Limitações e capacidade criativa é capaz de ensinar e E, portanto, isso, isso ensinou-me a adaptar a minha visão e a minha abordagem a um projeto, uh, conforme, não é conforme, é a cada projeto, a cada ocasião, a cada contexto, a cada, a cada situação. Depois, a outra, a segunda, o segundo separador deste mesmo dossiê é a questão do trabalhar com o Caterra em vários países, não tenho trabalhar em muitos países, como disse há pouco, sobretudo, sobretudo não, exclusivamente, estas missões que faço é exclusivamente situações de muita carência, agora, podem ser carência por, por questões de pobreza, Simplesmente, migrações ou empresa económica, países em desenvolvimento, ou pode ser uma carência pontual e episódica, resultado de algum fenómeno, como seja uma guerra, ou como seja um sismo, ou como seja um ciclone, ou inundações ou qualquer coisa. E em todas essas situações, nós temos não só que fazer um diagnóstico fortíssimo de, do que se passa, como ter em consideração que os recursos que essas pessoas têm, se nós queremos de facto fazer um projeto que... que que tenha algum impacto e que tenha futuro, que seja perenizável, por assim dizer, e que seja uma coisa que funciona só enquanto nós estamos lá a injetar dinheiro e a injetar materiais, nós temos que fazer uma coisa para e com as pessoas, não podemos entrar naquela lógica um bocadinho de caridade, que é vir dar casinhas, ou vir dar coisas, ou vir dar ferramentas, ou vir dar kits, e as pessoas têm uma casita e depois daqui a seis anos, quando a casita for abaixo, porque já não vale nada, ou porque não era adaptada, ou porque foi feita uma caixa pré-fabricada e entretanto aquilo já não não serve para nada, depois nós não estamos lá e as pessoas não podem fazer nada com isso. Portanto, este processo de inclusão da pessoa, das pessoas, e quando falo das pessoas, não é necessariamente, porque às vezes nem, nem sequer há, há, há meios ou contexto para isso, mas não é necessariamente o indivíduo, é a comunidade. E, quando é, e a comunidade, no sentido de comunidade com uma identidade sociocultural coesa e, e homogénea, que pode variar. Uh, numa aldeia a é ao lado, assim como pode ser idêntica num grande território, assim como pode haver dois tipos de culturas construtivas locais que partilham o um mesmo espaço por alguma, por alguma razão, né? já em situações dessas por exemplo uh, engraçado no, nas, nas montanhas de Nepal, um perdido no, lá no, em ao pé do, na zona na, na, no, no distrito de Rassuá uma pequena aldeia que era a única coisa que havia por perto, onde havia duas comunidades completamente distintas de, de duas uh, tribos com viviam na mesma aldeia, uma de, de origem tibetana budista e a outra cristã, e, e tinham comportamentos e organizações sociais e formas de construir e formas de habitar e, e, e tudo que, claro, tem a ver com cultura, totalmente diferentes. E, portanto, a abordagem para essas duas comunidades que partilhavam uma mesma aldeia o mesmo espaço que estava totalmente destruído pelo sismo de 2015 teve que ser uh, equacionada de forma uh, compatível com cada uma das visões. E isso uh, eu mesmo, talvez de forma inconsciente, trouxe para, para a profissão de arquitetura corrente, não é? esta, esta aferição muito consciente hum, ao, ao destinatário, ao propósito do edifício, e sinto-me mesmo bastante incomodado com uma conversa que eu considero, desculpem-me lá os que, os, que, os, que, os que não concordam comigo, ou os que praticam isto que eu vou criticar agora, mas considero-me interrogante que é aquela conversa da do objeto arquitetónico pelo e da fotogenia e das fotografias da revista e do edifício que é, é um espetáculo. Eu tenho, eu não, não quero citar nomes, mas porque não, não interessa para nada, mas, mas já visitei edifícios de arquitetos famosíssimos que ganharam não sei quantos prémios que uma pessoa realmente só pode gostar daquilo pela estética, porque esteticamente são, são fantásticos, não é? são, são coisas lindíssimas com umas linhas muito figurosas ou seja lá o que for e aquilo é, é um desastre a nível de funcionalidade a nível de de enquadramento na, 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 na mentalidade das pessoas que o utilizam e nos propósitos das pessoas que os utilizam. E faço umas reticências, não entendam nas minhas palavras que eu estou a dizer que o arquiteto deve ser um mero e das vontades dos, dos destinatários. O arquiteto tem é uma profissão, tem, um, tem, um, tem, um, tem uma missão muito nobre e de grande responsabilidade que é propor algo mais do que aquilo que, que lhe pedem. Não, nós não somos... Não somos tarefeiros, não é? A pessoa diz, olha, quero uma casa com três quartos e uma sala e mais isto aqui um telhado à Suíça e uma piscina e uma marquise no, no terraço com vista para o Tejo e não sei o quê. E nós fazemos aquilo e, e fica feito e a pessoa fica toda contente e paga-nos e nós ficamos todos contentes porque ganhámos um amigo. Não, não é isto. A, a arquitetura não é isto. Isto é outra coisa. Isto é, isto é a profissão de desenhador. E, que faz umas coisas e depois bem, tem, tem competências por uma assinatura e entregar um projeto na Câmara, mas é trabalho desenhador. Evidentemente que o arquiteto tem que propor mais qualquer coisa do que aquilo. isto também faz parte da transgressão, não é? Esta relação de eterno amor-ódio com o cliente, com o dono de obra. Porque é, existe, é inevitável esta relação que passa por, mais uma vez, desobedecer, não é? Desobedecer ao programa que nos é imposto, mas desobedecer não por uma irreverência bacuca, não é? Não por uma ou digamos, por uma irreverência arrogante e de superioridade a uma certa soberba da profissão da arquitetura, mas por uma irreverência até de humildade por uma, por uma noção de, de dever intelectual, de, de dever ético e intelectual, de propor mais qualquer coisa do que nos pediu uma pessoa que não está preparada para essa missão de, de conceber um, um habitat. Ela sabe o que quer, quer dizer uh, mas acabava a conversa sobre será que nós sabemos o que queremos para nós próprios? Quem é que sabe o que queremos para nós próprios?
0: O Regulamento interessa muito aos técnicos a quem caiba conceber e projetar uma edificação porquanto pela respectiva consulta para a aplicação dos preceitos que os habilita a dotar a construção projetada com os requisitos necessários ao fim em vista. Conveniente insolação e iluminação das dependências de habitação ou de trabalho, isolamento contra frio e calor excessivos, proteção contra ruídos incómodos, defesa das condições de vida na intimidade, possibilidades de execução de tarefas domésticas ou profissionais sem excesso de fadiga física e mental, criação e conservação de locais para recreio e repouso das crianças e adultos, salubridade da edificação e dos espaços livres adjacentes, criação de ambientes internos e externos acolhedores e de proteção contra risco de incêndios e de deterioração provocada pelos agentes naturais. Os técnicos encarregados de projetar uma edificação, salvo os casos muito especiais em construções com caráter estritamente económico, não se deverão deixar guiar pela ideia de dar sistematicamente a cada elemento e a cada local da construção as dimensões e proporções limites consignadas no Regulamento. Assim procedendo, dificilmente a edificação projetada poderá, quando vista no seu conjunto, considerar-se como satisfazendo corretamente aos requisitos gerais exigidos pelo Regulamento e proporcionar, na justa medida, a comunidade inerente à função a que se destina. Finalmente, o regulamento interessa, sobremaneira, ao público, visto que, como fruidor permanente ou temporário das habitações, o referido diploma lhe dá garantia pela aplicação de que os locais de moradia terão sido erigidos e se manterão de modo a proporcionar-lhe condições vantajosas para a sua saúde e bem-estar. E, como habitante do aglomerado, poderá desfrutar com segurança o ambiente sadio e esteticamente agradável que a aplicação do Regulamento terá progressivamente criado e ver respeitados os direitos e regalias que a lei lhe confira em matéria de edificações. Conclui-se no preâmbulo que o Regulamento vai constituir uma base excelente de partida para um processo maior neste ramo da técnica e de referência para possíveis ajustamentos de doutrina e supressões de lacunas verificadas durante um período experimental de alguns anos. Entretanto, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil irá coligindo elementos novos e efetuando estudos mediante os quais possam confirmar ou corrigir valores numéricos inseridos no Regulamento. Fixar normas precisas, caracterizando os materiais a empregar processos construtivos mais correntes. Definir as condições restritivas aplicáveis em zonas sujeitas a abalos sísmicos. Estabelecer a constituição das argamassas para os diferentes tipos de parede preconizados. Identificar os coeficientes e tensões de segurança a adotar os diferentes materiais de uso corrente na construção, estabelecer normas para emprego dos isolamentos fónico e térmico e definir as nossas características climáticas, certas condições fundamentais de habitabilidade tais como a insolação, a iluminação convenientes, a temperatura média e aconselhável no interior da habitação e o volume de ar respirável por indivíduo.
1: do momento em que nós temos uma série de normas impostas pelos regulamentos de construção, pelos regulamentos de certificação, etc., nós lavamos as nossas mãos de uma ponderação ética, de uma ponderação de bom senso, de uma ponderação uh, que a mim, uma coisa que a mim me interessa muito, que é o enquadramento em termos de sustentabilidade, e quando falta de sustentabilidade, falo mesmo de sustentabilidade, Falta sustentabilidade nos seus quatro pilares, social, económico cultural e ambiental, não falo só de plantinhas, arvorezinhas e passarinhos, nem falo só de, de dinheiro, falo de uma, nem falo do, do, de quatro pilares isolados, falo de uma zona de interseção entre, entre eles onde existe a verdadeira sustentabilidade que só existe quando esses quatro pilares se, uh, uh, concomitam num, num certo território não, 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 e não parâmetros uh, justapostos. E então nós ficamos de, de mãos lavadas a pensar, eh pá, eu estou a fazer o que a lei manda. Quantas, quantos milhões de vezes nós ouvimos esta frase, não é? É o que é obrigatório, é o que é preciso. Portanto, há uma certa letargia, parece, para já, intelectual, e depois, na minha opinião, claramente, ética, moral, até se quiserem, da atitude transversal a todas as atividades... Humanas, não é? em contexto de sociedade, e em particular na arquitetura, por causa desta questão das normas, porque as normas dizem-nos o que é que nós devemos fazer. As normas são uma espécie do nosso. do nosso, hum, da nossa matriz uh, ética, moral e, e comportamental. Se nós estivermos a respeitar as normas, estamos em paz com a nossa consciência e está tudo bem. E eu acho que isto tem um efeito negativo gravíssimo depois na, na qualidade do, do, do que andamos a fazer, a todos os níveis, e na arquitetura em particular. Pronto, é, uma, é uma conversa parcial, é uma conversa, lá está, eu neste momento sou um dos heterónimos da pessoa, só, só estou a ver as coisas de um lado, porque é evidente que as normas são necessárias para balizar certos comportamentos que seriam se calhar muito, muito mais perniciosos se não, se não existissem. Uh, depois eu tenho uma relação amoródica com as normas, porque da mesma forma que eu acho que elas podem salvar uh, certas uh, preciosidades, e já vou a um exemplo que é que é, por exemplo, a questão da construção com terra, que é que toca mais diretamente. soube a semana passada, portanto, uh, no, no, agora meados de julho de 2021, uh, que finalmente foi, foi incluída numa, uh, na revisão do, do, da certificação energética, o regulamento de certificação energética, foi incluída uma, uma cláusula de exceção uh, para os edifícios construídos em Taipa, que o o valor do coeficiente de transmissibilidade térmica pode ser mais alto agora. Portanto, na prática, o que isto representa é que antigamente podia-se construir em Taipa sem prestar contas a ninguém porque não havia normas. Não havia normas, isto para abreviar, não é? Claro que havia, mas não havia normas específicas nem tão restritivas. Depois, com as novas exigências térmicas, que são perfeitamente compreensíveis, porque vivíamos num país onde os, onde os alemães no inverno iam para a Alemanha para não passarem frio, não é? Os que viviam em Portugal iam para a Alemanha para não passarem frio em Portugal, porque se muitíssimo mal em Portugal, agora já pensamos a mal em Portugal. Uh, ponto de, vista, de vários pontos de vista, mas em nível térmico então é uma coisa por demais. E então entende-se essa, 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 o surgimento desse regulamento uh, dessas exigências todas a nível construtivo no que toca à térmica. Mas, como foi feito de uma forma um bocadinho miúpe e, e, e em bloco, para, igual para todo o tipo de edifícios, Passou, praticamente, a ser inviável construir em terra, sem ter algum tipo de, de coadjuvante ou, ou, ou de sistema de isolamento uh, adicional, como seja cortiça ou a ou, de ou qualquer coisa do género. Enfim, qualquer coisa. roubou um e, e, finalmente, agora, como eu dizia a semana passada, foi... Uh, pelo menos eu tive a confirmação a semana passada. Não sei exatamente quando é que data. Tenho a impressão que é do princípio de junho que data esta revisão do... do, do, do esta promulgação pelo menos desta nova portaria só que é uma portaria que que, que faz a, que faz a revisão do, 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 do regulamento de certificação em que permite que para edifícios em taipa haja um regime de exceção porque empiricamente sabe-se que aquilo funciona de outra forma porque tem uma análise dinâmica e não uma análise estática de comportamento térmico etc. E então uh, passou novamente a ser possível construir em taipa edifícios de habitação em taipa sem mais nenhum sem mais nenhum uh, sistema de isolamento adicional portanto temos aqui um perfeito exemplo sequencial de como a ausência de normas permitia fazer coisas que tradicionalmente se fazia empiricamente sabia que funcionava. Depois veio uma norma miúpe que, que estragou tudo e depois a norma foi corrigida e agora torna a potenciar e não só potencia como legítima, não é? Falta-nos uma coisa uh, que uma, um documento, não é um documento, uma espécie, um, um tipo de enquadramento que, 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 existe, que, me, que me agrada bastante, que existe em França e que em Portugal uh, não existe, ou pelo menos não existe, de, de, assim, desta forma tão ágil. Que é uma coisa que os franceses têm chamada ATEX. Eu falo de, de, de França, eventualmente isso noutros sítios, mas eu conheço melhor a realidade francesa por causa da ligação, da ligação ao ligação que é o um tal laboratório que vai inserir nas escolas de arquitetura é de que é uma coisa chamada Atex. Há dois tipos de Atex basicamente, não me lembro agora do que é quer é dizer a sigla da Atex, mas sei qual é qualquer coisa de título experimental. E, e, basicamente, há dois tipos. Há um tipo em que nós podemos, se quisermos, utilizar um sistema construtivo, ou uma solução qualquer que não está normalizada, e os franceses são, são muito... Eu não diria obsessivos para não os insultar, mas são muito picuinhas, vá, com a questão das normas e de pôr tudo em caixinhas e em gavetas e na partilheira certo, e com o rótulo certo e com a burocracia, etc. Mas se nós quisermos fazer uma coisa que não está normalizada, que não, não tem normas que, que a regula e que não está homologada, há de facto uma, uma, esse, esse mecanismo que se usa até um de, num deles nós podemos uh, encontrar uma espécie de homologação uh, parcial, para um sistema construtivo e na outra podemos para um sistema para um, para um edifício ou para, para se perceber melhor dou um exemplo qualquer ao Calhas imaginando que eu quero uh, construir uma casa com casca de dinheiro uh, e e, e, não, e não há normas que enquadrem isso então eu posso fazer uma sequência de estudos e de ensaios e de testes e, sejam laboratoriais seja através de literatura existente seja através de de protótipos e ensaios etc que fazem que me, que me permitem candidatar -me a um desses ATEX, uma forma bastante quer dizer, relativamente ligeira e sobretudo acessível a nível económico e que me, me dizem uma de duas coisas eu, conforme aquela que eu pedir, ou me dizem sim sí, senhor, a casca de pinheiro é boa para construir casas e portanto a partir de agora quem usar casca de pinheiro desta forma, porque desta forma foi comprovado que funciona, quem quiser utilizar a casca de pinheiro desta forma pode porque uh, uh, está aqui comprovado que isto funciona, ou então se eu quiser construir esse edifício em casca de pinheiro e mais não sei o quê, eu faço um estudo para o edifício e essa técnica permite-me que aquele edifício seja construído daquela forma. E, e funciona só para esse caso específico. E isto dá uma agilidade muito grande a projetistas e a promotores para fazerem obras mais experimentais e nomeadamente no âmbito da da, da construção ecológica, da construção sustentável, porque quase sempre são são soluções fora da fora da grelha normalizada até porque tem mesmo que ser, não é? Não se consegue normalizar a taipa eu há bocado disse que a terra é diferente de um sítio para o outro às vezes no mesmo sítio é diferente de uma profundidade para a outra, quando estou a a terra, portanto tem é sempre que ser a ferida. É totalmente impossível normalizar materiais de origem natural, a não ser que lhes adicionemos qualquer tipo de, de estabilização de material externo que, que a torne imutável e e, e totalmente é, desinteressante do ponto de vista da, da reutilização e da, da verdadeira sustentabilidade.
0: No decreto-lei número 101D barra 2020 de 7 de dezembro de 2020 que estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o sistema de certificação energética de edifícios no ponto 4 do artigo 6 o definem-se os requisitos para os edifícios novos. A linha A, requisitos mínimos de desempenho energéticos relativos à envolvente dos edifícios que visam, em particular, minimizar a ocorrência de patologias e limitar as necessidades de energia com vista à obtenção de condições interiores de conforto. A linha B. Requisitos relativos aos sistemas técnicos, variáveis em função de cada sistema técnico em concreto, que incidem designadamente no seguinte: a linha 1. Desempenho energético geral, que avalia ou afeta o desempenho de um sistema técnico no seu todo. A linha 2. Dimensionamento adequado com vista a garantir que os sistemas técnicos são adequados às necessidades e características do edifício, bem como às condições de utilização esperadas. A linha 3. Instalação correta que incide na forma de instalar os sistemas para que estes funcionem de modo para que foram concebidos. A linha 4. Ajustamento adequado que contempla as tarefas de teste e ajustamento aos sistemas técnicos depois de instalados para que funcionem em conformidade com as especificações definidas. A linha 5. Controlo adequado, a fim de garantir que as capacidades de controlo exigidas aos sistemas técnicos estejam em conformidade com as especificações definidas.
1: eu acho que, é, lá está, nós estamos aqui num campo intermédio muito focado na arquitetura do, do arquiteto convencional que está no estirador a fazer desenhos e falta um bocadinho essa formação humanista que tu falas, que para mim é basilar, não devia ser um complemento, devia ser a base a formação da personalidade crítica antes de, de passar à ação aliás, há uma, uma coisa muito, muito uma frase muito engraçada também do, do Proudhon, que é que diz que a revolução vem depois da revelação e, e é um caso isso. isso é para mim é uma, uma espécie de visão inexorável de toda a ação humana que é fazer qual, qualquer coisa depois da pessoa ter uma, uma base sólida de pensamento crítico sobre o que vai fazer é um resultado é uma é um ponto de partida muito mais garantido de que se consegue pelo menos explorar de outra forma não não querendo com isto dizer que o ato deve ser premeditado, mas porque não estou a falar de uma intenção uh, seminal. Eu estou a falar da construção de uma base na personalidade da pessoa, no intelecto da pessoa, que depois permita partir para, para qualquer tipo de abordagem uh, em função dessa base, não é? De premeditar o que pronto se Mas isso também parece que me falta, não é? Parece-me que falta que é essa, essa vertente mais prática, mais ligada à parte visceral. Eu, eu, eu estudei em Milão, a, a parte do curso, e lembro-me de um grafite que por lá andava, que eu nunca percebi se aquilo era uma espécie de, de, de moto da, da faculdade, mas acho que não, acho que era só um tipo que tinha, que tinha feito de um grafite, e que eu, eu é que adotei isso como moto para a minha vida uh, de arquiteto, e, e se calhar não só, que era, era uma eram três palavras, era cor e cazzo cervello, e era supostamente os três, os três um, eixos da de, de ação que devemos ter sempre. Bom, para quem sabe italiano, percebe, para quem não sabe, não vou traduzir, mas eu posso traduzir em eufemismos, é basicamente é o coração, a coragem e, o, e a cabeça. Vá. Os, três, os três componentes, quase uma espécie de, de versão impura e impúdica do duetos, patos e logos aristotélicos na, na abordagem portanto essa, essa essa loucura de fazer a ousadia vai? de fazer yeah. mas, mas fazer com, com racionalidade não é? e com coração, com paixão
0: São os Territórios da Transgressão. Construção e Cultura. Convidado: Miguel Ferrara Mendes. Leitura de certos de diplomas: Mónica Lara.